0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs Cuma, ben Demet Bilge Ertasak. Bu gündemini öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dün kutlandı. Kent merkezlerinde gündüz resmi törenler düzenlenirken, akşam yapılan Fener Alaylarına binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs mesajında Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara Güven Park'ta buluştuğu gençlerle Anıtkabir'e yürüdü. CHP lideri konuşmasında şunları söyledi. Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin, sadatların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte onları ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi ve sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin herkesi mutlu edeceğini söyleyen Erdoğan, bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, pistler belki de kalacak dedi. Havalimanındaki iki pistin yıkımı için geçtiğimiz günlerde iş makineleri gelmiş ve CHP'nin çağrısı üzerine binlerce kişi alana giderek durumu protesto etmişti. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların Yargıtay'da onanmasının ardından İstanbul'da gerçekleştireceği miting yarın yapılacak. ABD Büyükelçiliği CHP'nin mitingi nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de daha önce yapılan protestolarda tazikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik vatandaşlarına şu uyarı yaptı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının. Erken seçim ihtimali siyasetin gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Kısa dalga Ankara muhabiri Mahmut Aydın'ın Ankara kulislerinden aktardığına göre, bazı AKP milletvekilleri koşulların uygun olması durumunda Kasım ayında erken seçime gidilebileceğini belirtiyor. AKP'li vekiller, Temmuz ayında büyük bir kabine değişikliği yapılacağını, bu kabinenin de bir seçim kabinesi olacağını konuşuyor. AKP'li bir milletvekili, İçişleri ve Adalet Bakanı hariç kabinenin tamamı değişecek, diyor. İktidar kurduslarına göre ise başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere çok sayıda bakan da affını talep ediyor. Atanacak yeni kabinenin AKP'nin kıdemli, daha önce bakanlık yapmış üyeler arasından seçilmesi bekleniyor. Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleriyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddelerindeki billboardlara Arapça ve Türkçe yazılı ilanlar astırarak sığınmacıları hedef aldı ve ülkelerine dönmelerini istedi. İlanlar savcılık kararıyla kaldırıldı. Tanju Özcan ise sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, ''Ben bu nefret suçunu işlemeye devam edeceğim. Bu ülke yakında karışacak.'' dedi. Bu arada Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Bolu Belediye Başkanlığı'nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarif uygulamasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Bursa'da gözaltına alındığında yakalanmasaydım polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim diyen işitli Muhammed Ağzalan'a, İddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmesine rağmen suç vasfı değiştirilerek 34 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, az alan hakkında devletin birliği ve milletin bütünlüğünü bozma suçundan iddianame hazırlansa da delillerin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğunu belirtti. Sırada ekonomi haberleri var. Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor. Memur Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu talepler netleşti. Konfederasyon ilk olarak ek göstergesi olmayanlara gösterge verilmesini ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi. Memur Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için, tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi. Konfederasyon, mevcut 2200-3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak bu kademelerle düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla İspark'ın işlettiği otoparkların ücretlerine %25 zam yapıldı. Enflasyon verilerine düşük gösterdiği gerekçesiyle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun Fiyat İşleri Daire Başkanı Cem Baş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Evrensel'in haberine göre baş, aynı dairede uzman olarak görevini sürdürecek. Dairenin başına ise Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanı Furkan Metin atandı. Mülkiyeti Hazine ile Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı olan toplam 243 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Taşınmazların özelleştirilmesi en geç 2025 yılına kadar tamamlanacak. Özelleştirme kapsamında en fazla taşınmaz Gaziantep'te yer aldı. Onu İstanbul, İzmir ve Muğla takip etti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla ilgili Türkiye'nin hayır diyeceğini NATO'ya ilettiklerini söyledi. Erdoğan, tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odadır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz diye konuştu. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise ülkesinin NATO üyeliği talebine Türkiye'den gelen itirazın diyalog ve yanlış anlaşmaların giderilmesi yoluyla aşılabileceğini söyledi. Bu arada İtalya basınında Roma yönetiminin Türkiye'yi ikna edebilmek için arabuluculuk yapma niyetinden de söz edildi. ABD Başkanı Joe Biden ise iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu güçlü şekilde desteklediklerini belirtti. ABD Başkanı, NATO krizi nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin sorulması üzerine Türkiye'ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağız mesajını verdi. Konuyla ilgili The Guardian gazetesinde yayınlanan bir analizde Erdoğan'ın zorlu bir seçim sürecine gireceği bu nedenle İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarak Türkiye'de milliyetçi oyları harekete geçirmeye çalıştığı savunuldu. Türkiye'nin tavrı Hırvatistan'ı da harekete geçirdi. Hırvatistan Devlet Başkanı, iki ülkenin üyeliğine onay vermek için Bosna-Hersek'teki seçim yasasının Hırvatların lehine değişmesi şartını koydu. İsveç ve Finlandiya'dan komünist partiler ülkelerinin NATO'ya katılma kararına tepkili. NATO'ya üyeliğin ABD ve Rusya arasında çatışmayı büyüteceğini belirten komünistler savaş riskine de dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Kiev'in müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmesi halinde, Moskova'nın barış müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Rusya, uzun süren bir kuşatmadan sonra liman kenti Maripul'daki çelik fabrikasından teslim olarak tahliye edilen 900'den fazla Ukrayna askerinin, Donetsk bölgesindeki eski bir cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı. BBC Türkçe'nin haberine göre Kremlin, kompleksin Rusya'nın ve Moskova yanlısı milislerin kontrolü altında bulunduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin, küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş olduğunu belirtti. Limanlar açılmazsa, kıtlık ve zorunlu kitlesel göç yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Kinder sürpriz çikolatalarında ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye bakteri bulaştığı belirlendi. Avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezine göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı. Belçika'da en az 62 kişi bakteriye yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bebek maması sıkıntısını gidermek amacıyla savunma üretim yasasını yürürlüğe koydu. Bu düzenleme tedarikçilerin diğer müşterilerden önce bebek maması fabrikalarına kaynak sağlamaya öncelik vermeleri anlamına geliyor. İngiltere, Portekiz, İspanya ve ABD'nin ardından İtalya'da da maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Maymun çiçeği virüsü deride döküntü, ateş, sırt ve kas ağrıları gibi semptomlara yol açıyor. Hastalar genellikle birkaç haftada iyileşse de uzmanlar bu viral hastalığın Afrika dışında yayılmasından endişeli. İlk olarak maymunlarda görülen virüs yakın temasla bulaşıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar, işit davalarında verilen indirimli cezaları takipsizce kararlarını dosyalar üzerinden inceledi. Yargı terazisindeki işi de avukat Senem Doğanoğlu ve avukat Erkan Ünvar ile konuştu. Ersan Atar'ın podcastini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.